0: Près de deux ans et demi, c'est le temps qu'il a fallu à Apple pour mettre à jour son iMac. Pas de M2 au menu de la dernière évolution de l'ordinateur tout en un de la pomme, mais une puce M3 qui nous promet des performances en nette hausse, apte à faire tourner les jeux vidéo triple A. Alors, info ou un l'iMac est une super console de jeu. Au-delà pour le boulot, où est passé l'iMac Pro et sa version grand écran Quel modèle choisir Faut-il lui préférer un Mac Mini Bref, est-ce une bonne affaire Débat Bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait le Mac Alias RLM, Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Vous en avez l'habitude que depuis maintenant, allez, presque 13 ans maintenant, avec comme chroniqueur en plateau cette semaine, Laurent Magic Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Là, vous êtes en train de nous
1: écouter et de euh, regarder. Ou de nous regarder, oui, parce qu'il y en a qui le font en courant. Et euh, je peux, là, ceux qui sont en live, c'est-à-dire les membres du club dont tu vas parler juste après, non. ils ne peuvent rien faire parce qu'eux, ils sont déjà abonnés. Mais les autres, si vous n'êtes pas abonnés, ce serait sympa, de nous si abonner. vous nous trouvez sympa, hein, ouais. de vous abonner parce que là, on est à 39 980. Donc, on va franchir les 40 000 dans cette émission. Donc, voilà, vous pourriez potentiellement être les 40 000. Il n'y a pas de cadeau à gagner, si ce n'est le plaisir. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'adorent. Je sais qu'il y a des, vrai, gens qui des gens qu qui me détestent et des gens qui m'adorent. Je sais le truc, mais nous, on s'aime bien. Monde. On s'aime bien, nous tous ensemble. Oui, ah hein, Christophe, donc l'idée, c'est, ça serait tellement gentil. On voilà. Vient, donc je, je commence pas.
0: On je sert
2: Je, bisou, suis, je supplie ça, pas.
0: Les Bastiers, non les Axiens. Bisous. Non, je suis, je vais trouver un petit bisou. Et Christophe, tu peux venir un bisou Voilà, mmh, mmh. mmh. mais. Les... Toi, voilà, quand tu veux. C'est n'importe quoi. Cette ça va changer la vie vraiment. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura passé le cap des 40 000 euh, Stéphane euh... Stéphane Zibi, j'ai oublié de vous dire bonjour. Euh, merveilleux. À je
1: à... coupé, coupé, j ai, j ai, tu peux continuer, j'avais juste ce petit message bonjour à Bonjour
0: à, à toutes et à tous. Ça va ouais. vraiment lui changer quelque chose. À 40 000, on va... peut Il ouais. y a, a quelqu'un qui a dit, ouais. quoi Autant d'années pour
1: avoir seulement 40 000, <rire> ça a passablement énervé Christophe De Grave. Ah bah,
0: monsieur bon. somme Christophe d'Inversa De Grave. Bonjour, le, monsieur De Grave. Ça t'a ça énervé, qu'on ait 40
3: 000 abonnés. Salut les amis. Oui, ça m'a énervé.
0: Bah, il faut leur dire qu'on en, en a beaucoup aussi sur Apple Podcast. et sur Spotify.
3: Vrai. Oui, oui, c'est vrai, euh... mais euh, en même temps, j'ai quand même demandé à la personne qui nous critiquait, en fait, et qui a 30, 30 abonnés sur Twitter, ce <rire> qui euh, est euh, beaucoup, où, où était, où était l'adresse euh, de sa chaîne YouTube, mais j'ai toujours pas de réponse.
0: Oh, mais surtout qu'on voilà, on est... C'est on on est est bon, Christophe, nous oui. on fait des émissions à la main, on la tanne. on les. faut, voilà. faut, des faut pas heures de production. <rire> Et puis, tu le disais, mon cher Laurent, un salut particulier, effectivement aux membres du club ORLM, et non pas aux membres tout court. <rire> Merci en premium. si On est fatigué, hein, croyez-moi. Fin de semaine de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, en vous vous au ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, bah, l'émission est accessible dès le jeudi soir à 24h en direct. Et vous pouvez poser des questions en direct. Venir ici, au Village Basia. Je veux dire, boire plein de tropicaux avec nous, voir plus si affinités. Hein? Et euh, bah oui, pour cela, il suffit juste de vous abonner à la chaîne YouTube ou en scannant le QR code, le magnifique QR code de notre ami Luc qui est apparu à l'écran. On est comme chaque semaine dans notre émission, vous le savez, on vous propose un sondage. Et la question qui vous était posée cette semaine était, Apple a présenté son nouvel iMac M3, toujours en 24 pouces. Ce format, est-il le bon selon vous euh, voudriez Vaudriez-vous un second modèle d'iMac mmh, Un peu plus grand ?» Et vous étiez une large, mais une très large majorité à répondre. Oui, euh, c'est… Euh, non, il faut un 27 pouces en plus, en, en plus donc c'est 41,3%. Euh, suivi, si je ne me trompe pas, d'un 32 pouces carrément. Et puis, euh, bah, vous êtes seulement 24% à dire que 24 pouces, c'est bien. Euh, et euh, un 30 pouces, carrément 13%. Donc c'est… Oui, Stéphane en fait, c'est
2: ce sondage est là pour montrer quand même la relative déception de de cet ordinateur qu'en fait ils auraient voulu autre chose. Et là, on matérialise par la taille parce que c'est quand même c'est vrai que c'est marquant. La taille, c'est important. C'est important, je sais bien. Mais c'est vrai que cette ce modèle-là ne suscite pas non enthousiasme. Ça y est, tu
0: oui, ben t'as bah voilà, dit que t'es fatigué, donc moi je, <rire> je vais droit au but. Alors, en tout cas, vous êtes un peu moins de 20% à vous satisfaire d'un iMac 24 pouces, Ou c'était donc un, un modèle un, un peu plus grand, vous êtes pas mal à avoir euh, ré, réagi sur, sur X euh, sur, euh, au sujet de cet iMac. Bonjour la team, regardez notamment de, notre, de Stéphane Becquet qui nous dit « L'iMac 27, 27 pouces pro, tant attendu a-t-il été enterré au profit du duo Mac Mini ?» Voir studio, studio, plus studio display, euh, eh on va essayer d'y répondre. Où est donc passé l'iMac Pro à grand écran On va tenter euh, bah d'être de, de, sur la piste de l'iMac grand format. Et où est passé l'iMac Pro, les amis où est, où est passé ce 27 pouces euh, qui pourrait euh, euh, ressembler regardez, à cette illustration hein Ce n'est pas très compliqué à, à imaginer, hein c'est une version... Euh, sombre de l'iMac avec un écran plus grand. Alors en matière d'ingénierie, ce n'est quand même pas très, très, très compliqué à imaginer. Euh, et vous êtes très nombreux à vous interroger euh, là-dessus. Pourquoi ils ont arrêté le, le 27 pouces Nous dit, euh, euh, nous dit un, un tweetos, regardez, c'est une catastrophe. Je suis Eric, donc Eric, je, je présume que c'est responsable d'informatique dans une école d'art, avec environ 240 Macs. On remplace tous nos 27 pouces par des Mac studios avec l'écran Dell. Ça coûte une blinde. Et c'est le retour des câbles dans tous les sens. Et c'est Julien Pernet qui nous dit ça. Et je suis assez d'accord avec lui. Alors, messieurs, à votre avis, comment expliquer ce surplace d'Apple depuis deux ans et demi euh, Elle aurait eu largement le temps de proposer un écran plus grand. Moi, j'en perds mon latin. Allez, un peu avec Laurent et Christophe qui n'auront pas pris la parole Moi, je
1: pense qu'Apple qu a un problème de positionnement de ses machines. Je le pense depuis plusieurs semaines, hein, plusieurs mois. Je pense qu'ils ont... Ils le
0: reflète hein Hein les ventes le
1: reflètent. Ouais, ouais 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 et les ventes le reflètent. Donc, alors, on ne va pas faire les vieux cons et de dire euh, oui, Steve Jobs disait, il euh, y a les machines de bureau et le les machines en portables et le cadran magique où il y avait quatre cases seulement. Hein. Donc, tu avais euh, l'iBook, euh, iMac pour la gamme grand public et puis euh, le PowerBook et PowerMac pour la gamme euh, professionnelle. Donc, sur le truc. Non, je ne vais, vais pas aller jusque-là parce que je pense qu'il y a des bonnes machines euh, dans la gamme. Cependant, je trouve que c'est un peu compliqué, euh, tu vois, entre le Mac Mini et le Mac Studio. En plus, ils ont un peu le, ce que, le terme qu'on qu utilise et qui, qui plaît pas aux gens parce qu'ils supportent pas qu'on dise des mots anglais, mais que ce mot, quand même, qui, 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 qui est le form factor, comme disent les. Euh, form factor. Alors, en français, ça existe, hein, le facteur de forme, mais ça veut pas dire. Ça sonne ça, moins bien. Ça, hein. ça sonne moins bien. Bon. Mais donc, c'est grosso modo, c'est la, 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 la gueule de la bête.
0: C'est do. modo quoi. Je...
1: Grosso modo. <rire> Toi ce soir. Donc, <rire> non, mais le problème d'Apple, c'est qu'il leur, leur manque des choses qui, 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 qui parlent aux utilisateurs. Et c'est deux choses qui parlent aux utilisateurs. Oui. Dans les entreprises, les gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, qui ont besoin d'une machine pour travailler, mais qui veulent un écran, l'iMac, c'est la machine parfaite. Donc, l'iMac doit être une machine hybride. Elle doit être à la fois une machine de maison facile à utiliser, mais elle doit aussi être une machine de bureau. Plutôt pas mal. Et aujourd'hui, c'est pas avec un 17 pouces que tu vas le sortir. Je sais, c'est pas un 17 pouces. mais 17 pouces de l'iMax G3 qui était en 15 pouces. Il y a un intérêt à avoir, selon moi, 30 ou 32 pouces, même si c'est le truc, dans lequel il y a tout dedans, avec un clavier sans fil, qui
0: serait génial. et Avant que, Christophe, tu veuilles rajouter quelque chose, mais brièvement,
3: vas-y. Oui, brièvement. Je pense tout simplement que cet écran, tu vois, c'était le premier pas à faire par rapport au positionnement que Apple veut donner pour l'iMac. L'iMac, aujourd'hui, si tu vas voir sur le site Internet d'Apple, on parle de deux choses. On te dit le navigateur le plus rapide du monde. On met en avant Safari et
0: sur, sur l'iMac.
3: Donc, donc voilà. Et puis, le gaming passe au niveau supérieur. Donc, c'est vraiment les deux, les deux choses qui te mettent en avant. Et globalement, aujourd'hui, la cible pour l'iMac, c'est l'iMac pour la chambre des jeunes gens globalement. donc euh, D'ailleurs, euh, sur, euh, sur le site euh, web de Apple, on, on y voit des jeunes regarder des films, des jeunes qui jouent, des jeunes qui écoutent de la musique, de la musique des jeunes qui font des devoirs sur, euh, sur l'iMac. Donc, c'est Mais... vraiment l'iMac des jeunes dans... À mettre dans la chambre des jeunes. Et puis, deuxièmement, tu as la station multi-utilisateur pour le télétravail à la maison. Ouais. Où, effectivement, bah là, tu, euh, tu, ça, tu vois ça. que finalement, peut-être que tu n'as pas besoin d'un super grand écran quand tu es Attends, en télétravail. Tu non, regardes la personne. télé,
0: c'est un écran 24 pouces, toi. Tu regardes des vidéos, c'est un écran 24 pouces, toi. Mais quand tu n'es dans une même.
3: chambre euh, d'étudiants ah, Les enfants, c'est le téléphone. Il y a
0: 24 pouces, c'est même quasiment plus un standard de monde PC, mais on, on, on en reparlera. Et surtout qu'à surprise, hum. le, 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 euh, Stéphane, je suis arrivé. Apple a communiqué sur le sujet. C'est rare qu'Apple communique. Ouais, C'est
2: très rare, que, quand même. C'est ce qu'a ce affirmé, affirmé la représentante des relations publiques d'Apple, donc Starlane Mesa, et à plusieurs médias. Donc maintenant, dont, elle, est,
0: elle a été exilée euh,
2: en Alaska ou ouais, ailleurs. Hein. Ouais, je pense, oui. Euh, hein, et dans The Verge, donc le 6 novembre dernier. Donc, cependant, euh, rien n'a été affirmé concernant les autres diagonales. Donc on parle fréquemment d'un
0: d'un 30,
2: 30 ou d'un 32. Donc elle plus. a
0: affirmé qu'il n'y aurait pas 27 Six pouces 27 voilà. Pour cela, il faut acheter un Mac Mini ou un Mac Studio avec un écran Apple Studio Display. Euh, voilà, donc, euh, il n'y aura pas d'iMac 27 pouces. Il n'empêche, le talent d'Achille de cet ordinateur, à mon sens, demeure la tête de son écran. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. On passe d'une génération précédente Intel de 21,5 pouces en entrée de gamme à 27 pouces en haut de gamme à un unique 24 <rire> pouces. Autant dire que si Apple souhaite convaincre les possesseurs d'iMac Intel de passer au M3, c'était le, le discours qu'ils ont martelé. Christophe, tu étais avec nous pour le live. Pendant de longues minutes, euh, enfin 30 minutes, c'était express, <rire> excusez-moi, lors de la présentation de, de l'iMac M3 lors de, de l'Apple 20, ils disaient on, voilà, venez, euh, c'est le moment de switcher, abandonner l'iMac Intel. Moi, si j'ai un iMac Intel 27 pouces, je ne passe pas à l'iMac M3 24 pouces. C'est un non-sens total. Et je, pourquoi s'énerver Tout va bien. Pour moi, c'est simplement une régression. Voilà. Regardez cette question sur Twitter ou sur X. Euh, pour des usages même perso en retouche photo, montage vidéo, 24 pouces, c'est un peu. Petit, à 32 ou un 34 pourrait en plus transformer l'iMac en TV d'appoint. Et c'est notre ami lénéaïque, Tune... Pierre.
3: Oui. Ouais, là, tu vois, Olivier, je pense que ça répond un peu à la question. En fait, Les usages qui vont être faits sur un 27 pouces, sur un écran plus grand, ça va être des usages qui requièrent un processeur légèrement supérieur au Mais... M3. On le verra tout à l'heure quand on parlera Tu enfin, Pour, des pour jeux, faire un 27, pour
0: être en 27, tu as besoin d'un écran plus grand.
3: Non, non tu, tu... en fait, non. tu n'en as pas besoin pour utiliser Safari. Mais tu en, tu en aurais besoin si tu voulais faire du jeu vidéo, de la retouche photo et ce genre de choses, en fait. Tu
0: ouais, vois bon. Allez. Autre réaction sur Twitter, sur X. Le 24 pouces pour de la bureautique simple, mais suffit amplement. Mais pour jouer à 27 serait bien mieux, nous dit François SLN. Et, euh, et c'est vrai que, Christophe, quand on regarde la taille des, des diagonales d'écran externe, euh, c'est qui est le plus populaire aux en matière de, de vente Bien sûr, en dehors du 24 pouces, ce sont les 27 et les 32 pouces, mais, notamment à... pour jouer.
1: Non mais, non. Ce que fait Apple, ce que fait. ce que fait Apple, c'est dit ah, mais attention, c'est un 24 et c'est un 4,5K. Ouais. Et, et en fait, en fait, on s'en fout. Tu vois, il, il vaut mieux sortir un 27 4K. Le public préfère. Ben ouais. Moi, je suis content de, de mon 27 5K. Tu vois ce que je veux dire Mais pour le grand public, un 27 4K, il vaut mieux un 27 4K qu'un qu 24 4,5K.
0: Alors, Christophe, est-ce que tu ne crois pas que c'est illusoire de, de faire de l'iMac une, une super console de jeu avec un écran de ce format Christophe
3: bah, Disons qu'en fait, je pense qu'encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que s'il si était accompagné d'un processeur M3 Pro voire M3 Pro, euh Enfin, en tout cas des, des, des processeurs supérieurs de, de, de Apple en Apple silicone ça pourrait tenir la charge mais le truc c'est que sur un écran de 27 pouces tu as besoin quand même d'avoir une résolution qui soit qui soit confortable et dès que tu montes un petit peu dans les résolutions mais j'en dis pas trop parce qu'on va parler tout à l'heure du oui, tout, tu enfin, dans pas très longtemps du, mmh. du jeu vidéo mais on, on verra que rapidement ça peut s'écrouler en fait
0: mmh. Alors regardez également cette réaction de, sur X de crampes de Number 2 Bonjour la team je pense que c'est iMac est le dernier de la série. Car ce format n'a pour, pour moi plus de sens. Soit on prend un Macbook, soit on prend un mini-studio euh, où on conserve un écran pendant de longues années. Je ne comprends plus l'usage. Elias euh, Cramp S2 et Elias Ayrton. Autre réaction sur X. Les ventes de Macbook représentent aujourd'hui 77% des ventes de Mac. Et cette part augmente. C'est une étude de, 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 du CIRP qui le, qui le confirme. Comment expliquer cette prépondérance Est-ce que la faiblesse de la gamme iMac est une conséquence de ce constat voilà une bonne question. Et dans quelle mesure ne pourrait-elle pas en être l'une des causes C'est Benoît Rivière qui nous dit ça, alias Ben, sur Paname.
1: La question, est, la question est excellente. Hein.
0: Mmh. Ah oui La question est excellente. Je pense que la question, elle est...
1: Je pense que est paradoxalement, je pense que c'est la double conjonction qui fait ça. C'est à la fois la conjonction de, du fait que on veut, les gens veulent de la puissance portable. Donc tu vois ils veulent, ils veulent quelque chose. Et à défaut, si tu te dis ben, « je veux un confort à la maison », il faut que ce soit grand. Tu, tu vois, et donc là, du coup, bah, finalement, tu as. Tu, as... Bah, tu parlais de mal, mauvais positionnement, on est en plein dedans. Hein. bah ouais, on, on, on a le, cette espèce de grand écart. Là. Mmh. Merci, Apple.
0: Ouais. Euh, alors, on s'est intéressé euh, à cette étude euh, euh, de la CIRP, hein, des ventes de Mac. Hein, C'est un institut de, 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 de Consumer Intelligence Research, partenaire qui, qui, euh, qui est un institut américain. Euh, effectivement, dans ces études, lors du dernier trimestre, du second trimestre 2023, Apple aurait fait 7,1 milliards de chiffre d'affaires, mais vous le savez que depuis quelques années, Apple n'affiche plus le nombre d'unités vendues. C'est vrai que ça fait peur de transparence, ça pourrait euh, faire... Euh, voilà, c'est pas dans, trop dans l'air du temps, en ce moment. Donc, 7,1 milliards de chiffre d'affaires, on ne sait plus combien ça correspond de Mac vendu. Euh, alors, on a essayé de le faire de manière un petit peu empirique. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, d'après le CIRP, je suis étonné qu'ils arrivent à avoir ces chiffres, le MacBook Pro représente 43 des ventes, le MacBook Air 34 l'iMac... 10% encore, ce qui n'est pas rien. Euh, le Mac Pro, 9%. Alors, je Mac Pro, 9%. <rire> non mais, les gars, bon, mais écoutez, c est, c est, ça a l'air d'être quelque chose de, de, de fiable. Et donc, on cherche... Attends, si attends, on...
1: attends, on remet le chiffre, on remet le chiffre.
0: C'est en dollars. Oui. Il est tellement
1: cher que. Voilà, ah, en oh, Ah, oui, d'accord. Mais il faut en vendre quand même beaucoup. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut. Non, mais tu imagines. Oui, Tu as, as une machine d'un côté qui a gros, à 1, 000, 1 000, reprends, et l'autre côté ouais, qui a 6 Tu as raison.
0: Donc le Mago Pro, c'est 43 donc ça représenterait 3 milliards de dollars en chiffre d'affaires pour le trimestre pour le second trimestre 2023. Mm. Le MacBook Air, 34 ça représenterait 2,4 milliards de dollars. L'iMac, 10 0,7 milliards, 700 millions de dollars. Et le Mac Pro, 9 à peu près 0,64, 0,640 millions de, de millions de dollars. Donc, on a, fait, on a fait un calcul d'apothicaire, je veux bien le reconnaître, mais en prenant des Mac moyens à un prix de 2000 euros. D'accord oui. On obtient... tu es gentil avec 2000. Ouais, on est gentil. On obtient... On aurait à peu près des scores de vente de Mac pour le trimestre. Ça ferait 358 400 unités d'iMac mm -hmm. sur un trimestre, alors qu'ils seraient vendus en Mac ou Pro, tout confondu, hein, euh, à peu près 1,5 million d'unités. Ouais. Donc, on voit l'écart. Donc, soit un iMac pour 4,3 MacBook. Donc, on comprend qu'aujourd'hui... Il n'y a pas d'urgence particulière à Apple à valoriser sa gamme desktop euh, Stéphane ou Christophe, parce que le, 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 la garge elle ben, ouais. oui,
3: est ailleurs. Oui, c'est ça. Comme tu le disais, on est en plein de recherche aujourd'hui de la mobilité. Euh, et ton premier ordinateur... Avant, ton premier ordinateur, c'était un ordinateur de bureau. C'était comme ça avant. Et aujourd'hui, ton premier ordinateur, si tu n'as le choix que de prendre un seul ordinateur, tu vas prendre un ordinateur portable, parce que ça va être le plus pratique, ouais. que tu peux te balader à droite et à gauche en vacances, partout avec.
2: C'est euh, En fait... Je, je réfléchissais dans mon entourage proche, ceux qui ont des iMac, c'est des iMac parfois qui remontent à après 2012-2013, donc on les garde très longtemps. Un Mac Intel. Voilà. 27 pouces plutôt. Ils sont un peu plus grands en effet. C'est vrai. Donc là, ils ne vont pas passer aux 24 pouces. Ben non, non, déjà, déjà qu'est-ce qu'on va faire Donc les gens, ils ont l'usage. Cet ordinateur dans une maison, en général, faisait office d'ordinateur un peu partagé. On pouvait. Oui, euh, l'ordinateur voilà, familial. familial Ce n'était pas un ordinateur personnel comme peut être plus un ordinateur portable. On
0: peut jouer, on pourrait. Voilà, exact, exact, exactement, exactement. En étudiant, c'est top.
2: Voilà, donc ça, c'est le premier usage que j'ai vu derrière moi. Le deuxième usage, c'était quand je m'occupais d'école, pour faire joli, dans une salle, pour, pour attirer pour les, les journées portes ouvertes, il y a eu 100 iMac qui ont été achetés de couleur rouge parce que l'école est de couleur rouge de design et tout. C'est vrai que c'était très joli. Comme c'est joli à 42. Juste mais... pour faire joli. À 42, c'est des IMAC. Oui, mais ce n'est pas pour faire joli. Je sais, ce je n'est sais, pas pour faire joli. Et tu as vu comme ça, madame, c'est vrai que le côté un peu iconique de ces formes-là, et ouais, on les garde longtemps. C'est magnifique image. De... Tu as vu c'est magnifique, ça fait partie de, 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 de la façon dont, dont les gens viennent aussi dans ces écoles-là. Ces IMAC. Et c'est vrai que ça a marché, que ce soit pour 42 et pour l'école en question dont je parle. Mm. Ce qui est juste dingue, c'est qu'en gros, c'est le nouveau. Pourquoi on renouvelerait pourquoi on achèterait ça Si ça tient longtemps et qu'on en est satisfait.
0: Si c'est seulement pour faire, euh... ça aussi on va faire des jeux, mais on en
2: parlera. Bah voilà, on va parler. Ah, mais non, mais je te dis franchement, franchement on avec euh, tous les me tests pose encore café. la question. Hein.
0: Une réaction qui est pertinente. Regardez euh, sur Twitter, sur X, pardon, j'ai du mal. Hein. En SAV, on risque ça de. Ça reviendra casser...
2: à Twitter un jour, que que tu crois ouais. On risque
0: de casser. Tu veux dire va être Pan année de retour quand ça euh, euh, ouais, ça, quand ah, On va en parler plus ça. En SAV, on risque de casser le 27 pouces. Apple n'a pas encore trouvé une solution ou n'est pas motivée. C'est Chavenet qui nous dit ça. Alors, pour ou contre, pour le concept d'ordinateur tout-en-un, l'iMac M3, qui, vous avez bien compris, moi, me tient à cœur, parce que c'est l'ADN du Mac. Gros plan sur le design de ce nouveau modèle. Oui. Alors, pour ou contre le tout-en-un... Euh, oui <rire> hein? Quoi, d'un design Oui euh, Pas de changement apparent avec l'iMac Non, c'est pour ou contre, je suis pour. Sur le, sur le concept, je, je trouve ça bien.
1: Moi, je sais qu'avec mon frère, on a offert un iMac à mes parents il y a... Euh, tu vois, dans les, dans les modèles, le modèle qui est où ils ont encore épais, hein, ouais. ils l'ont toujours quoi. Bah, c'est Et c'est une machine
0: increvable, c'est une et, machine et Tu les gros, changerais Tu changerais a... Mais non bah, voilà. Mais non, c'est ça le problème. Bah, je... Sauf avait un 27 Mais bon. Même pas. Alors, pas de changement apparent avec la Mac euh, si ce n'est même pas l'éventail de, de couleurs proposées, hein, Stéphane. Ils ont vraiment fait le service minimum. Ah bah, elle bah disponible toujours en cette couleur bleu, vert, rose, argent. Pour et encore c'est l'entrée de gamme, l'entrée
2: de gamme voilà. Et après donc bleu, vert, il euh, y a le jaune, euh, l'orange et l orange l orange l orange et le mauve qui vient de se rajouter euh, euh, si on dépense quelques sous supplémentaires. Ils nous font le même coup que pour le MacBook euh,
0: en noir quoi. Donc pas de changement côté style, euh, Laurent. Il y a vraiment une volonté, hein, sa d'inscrire. Euh, l'iMac dans une signature de marque ça va même plus loin que le Mac en général, que le Macbook Pro. on reconnaît du premier coup d'œil que c'est un, un iMac
1: ouais, c'est indéniable euh, je, très pense beau. Veulent, je pense qu'ils veulent s'inspirer de l'automobile, il hein. y en a d'autres qui l'ont fait avant eux Porsche avec la, la mythique 911 Volkswagen avec la Golf Mitsubishi l'avait fait avec okay, euh, euh, la ouais, ouais. Mais Mitsubishi l'avait fait avec la, la, Golf, la Colt ouais. Ouais. La Colt, c'est une voiture où il y a je ne sais plus combien de, de versions. Il y avait, nous, en Europe, on n'avait connu que les dernières versions, mais il y en avait eu je ne sais pas combien avant. Quoi.
0: Et si on nous remet l'image, pardonnez-moi, de, de, euh, de, Porsche. Porsche. de. Porsche. On voit qu'en fait, euh, il y a euh, de la première à la dernière, il y a la même filiation,
3: mm.
0: euh, mais à sous le capot, euh, euh, c'est tout à fait différent. Volont...
3: C'est le, leur phrase tout dans l'évolution, rien dans la révolution. C'est ouais. pareil. Ouais. En termes de design, c'est ce qui te permet d'avoir un produit en fait qui tient la route sur plusieurs années. Euh, chez Porsche, c'est ce qui te permet d'acheter une voiture très chère, mais qui dix ans après en fait, euh, euh, ben quelqu'un qui ne connaît pas forcément le monde Porsche va se dire c'est une jolie Porsche comme un, mais il ne sait pas la dater. C'est pareil. Et
1: là, là, là finalement l'IMAC euh, avec sa, sa large bande sur la face avant, tu vois, qui est un peu la, la, la signature. Qui était le cas des anciennes machines et c'est toujours présent. Hein. Alors elle retrouve, sert à rien. Elle sert à rien cette bande, surtout dans la façon qu'on a vu quand, comment c'est fait, hein, comment c'est l'intérieur. Donc euh, tu vois, mais un... non mais comme si tu vois, l'iMac la, la, la Intel avait sa bande parce qu'il y avait une raison, il y avait besoin mais de place. Mère. Il y avait la carte mère, puis il y avait les ventilateurs, il y avait les disques durs, La carte mère, c'est la taille d'un paquet de cigarettes. Hein.
0: Mm. Ben, je ne m'aime plus, moi. Euh, et ben, ah, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a carrément plus le logo hein, sur la, 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 la face avant. Donc est vraiment il, est, assez... il est derrière. Il est derrière, mais ça montre vraiment que, ben, oui, mais généralement, le, la, le, la machine est contre un mur la plupart du temps. Donc derrière, tu ouais, ah, pas toujours. Que. Donc ça montre que l'iMac est vraiment devenu la ligne de l'iMac, mmh. euh, une signature. Alors, vous êtes nombreux à avoir réagi sur, le, sur les couleurs et sur le cadre blanc qui ne fait pas l'unanimité. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce cadre blanc sur les bordures de l'écran. Ben, en fait, on est en train de répéter exactement Exactement la même chose que ce qu'on a dit il y a deux ans quand ben il
1: est, oui. est sorti. C'est oui. en fait, oui. marrant parce que c'est logique, hein, c'est la même machine.
0: Mais alors, euh... alors, moi, ce qui m'a surpris déjà, c'est que bon, alors, le cadre blanc, c'est particulier en matière de reflets, etc. Hein. D'habitude, on nous met plutôt un cadre sombre pour, pour nous immerger dans l'image, Christophe ou Stéphane. Et puis, on voit dans les... Toi qui es un gamer, on voit énormément de machines qui ont des bords affinés. Alors, c'est un bord beaucoup plus affiné que, que les iMac de l'ancienne génération, qui avait carrément 2-3 cm autour de l'écran. Mais dans le monde PC, ou même sur l'iPhone, il n'y a plus de bordure. Regardez, avant après.
3: Non, non, c est c est, ça. Ça, et effectivement c'est très particulier d'avoir quand même utilisé du blanc euh, ça veut, parce que le, le, le noir effectivement met en évidence les couleurs euh, ça, ça fait ressortir les couleurs donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup euh, dans le domaine de la photographie ou de la vidéo et du, le fait d'utiliser le blanc, bah, quelque part en fait effectivement euh, tu, euh, on, on voyait les anciens iMac, bah, ça rappelle directement les anciens iMac ouais, et puis deuxièmement sais. ça crée aussi un effet de style, vous vous souvenez, hein, ces fameuses pubs avec euh, les, euh, les, euh, les, pour les iPods etc en fait, avec les câbles blancs qui qui passait, ah, euh, qui passait devant les silhouettes, ben c'est un peu pareil. J'ai l'impression en fait ils utilisent le blanc vraiment pour faire en sorte que tu aies ce cadre qui soit hyper reconnaissable.
0: Alors, Stéphane, on le disait déjà il y a deux ans, avec l'arrivée de l'IMA Kema, qui nous a fait très plaisir parce que le design avait très peu évolué au fil des années. Ce qui est vraiment surprenant quand on découvre cette machine, c'est son extrême finesse. Hein. Oui, Olivier, Donc
2: la, 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 la taille c'est 11,5 mm, c'est aussi fin qu'un MacBook Pro 14, 14 pouces. Mm. On peut parler oui. aussi du clavier, si tu veux, même oui. un peu après, si tu en as... En... Non, mais parle du clavier, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Non, parce que le, cl... oui, au moins, le clavier et le souris sont assortis de la même couleur ouais, que ben... le châssis de l'ordinateur, comme le premier iMac en 1900
3: C'est vrai, je n'allais pas ce point, mais c'est voilà. toujours une nous, nous, un, peu de... -nous oui. un peu de Touch ID sur le clavier, Stéphane
2: Il n'y a pas de Touch ID en entrée de gamme. Ah, L'entrée pas... de gamme est dure, hein. il y a moins de couleurs. Et non, mais surtout, on est en oh, lightning c'est-à-dire, Lightning, normalement, ils ne sont pas euh, contrevenants par rapport à la loi. Euh, si non, tu ne sais pas. C'est pour, le ah,
1: si, pour les charger. Bah, si c'est mais... pour les charger, c'est pourquoi bah, je, je, je comprends. Juste, plus, je ne comprends plus rien. donne juste. Bah, pourquoi Je donne juste. L'entrée en de gamme. Tu n'as pas le une amende. Tu n'as pas le Touch ID. Tu n'as pas toutes les couleurs. Tu n'as pas l'Ethernet sur la prise. Non, mais tu changes. On va le voir dans un instant. Mais Aurélien, dans les commentaires, nous dit que par rapport à la pomme de tout à l'heure, on parlait de la pomme. Et, euh, oui. et euh, en fait, il a noté mon super autocollant Apple officiel sur mon ordi. Sur mon ordi donc, euh, vendu. Tu et, euh, mais, euh, Je n'en ai pas. Mais il faisait une Apple. remarque il faisait remarquer que sa femme, son ordi donc, euh, qui, a, qui accueille des clients, les clients voient la pomme de l'autre côté. Tu vois, parce qu'elle a l'écran. Oui, bien sûr. Ça mais
0: c'est vrai que d'habitude, on cache un écran. Euh, c'est moche, côté dos. Pas chez Apple. Alors, tu parlais de la connectique, mon cher Laurent. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a un, un travail qui a été fait. De, de... Non, mais. Ouais, ouais. Enfin, en matière de finesse,
1: on, on, on s'est posé la question de la prise, parce que vu la taille de l'épaisseur du boîtier, rien que la prise qui rentre dedans, c'est presque l'épaisseur. Donc il y a un travail qui a été euh, génial. Et donc ils ont déporté l'Ethernet sur le connecteur, du, sur le chargeur en fait, qui est déporté lui aussi. On a dans les commentaires quelqu'un qui nous disait que Je le, vois, le chargeur était un problème. Un ordinateur comme ça, c'est vachement bien quand l'alimentation en 220 arrive directement, surtout dans les écoles, parce qu'un chargeur déporté, tu as, as, as envie pour faire chier, pour truc, de le voler, quoi. Vous ouais, ou taper dedans. Ouais, donc donc ça. À côté pour la, de... pour la
0: réparation, c'est plus facile. Hein. Oui oui, c'est sûr. Mais ouais. euh, et
1: sachant que c'était un des points faibles des euh, des hein, c'était souvent l'alimentation qui grillait.
0: Voilà. Donc voilà. Et c'est marrant parce qu'ils ont ils ont conçu, alors, il vraiment c'est un, je sais pas si tu as vu Christophe, alors, en matière d'ingénierie, ça c'est bien foutu. Ils ont fait un MaxF sur mesure hein, pour le pour le connecteur de, de courant parce qu'effectivement on peut pas mettre la prise standard électrique, il est pas assez épais hein, l'engin. Le, voilà, on le voit là.
3: Ça ne dérange personne que, que Laurent vient de dire, en fait, qu'il avait envie de voler les chargeurs... Non, c non des... c les... ça, c'est les
1: bastiers Non, ce sont les commentaires de nos abonnés membres du club, qui, ont... donc, qui accèdent à l'émission un jour avant en live, et euh, donc quelqu'un m'a noté ce point que j'ai
0: trouvé pertinent. Ouais, on a vu, l'aimant, vous avez vu, l'aimant est très fort du MaxEF. Hein. Oui, en clair, si vous prenez la, le pied dans l'alimentation électrique, l'écran. Viendra... On arrête de nous emmerder, s'il te plaît. Oh. Alors, toi qui n'as pas arrêté de, de tester, ah, euh, Christophe, ne laisse pas. Tu as vu il... C'est la sortie du film Napoléon, c'est et... ce qu'on a fait en Belgique. Hein. Bon, bref, Christophe, toi, toi qui as testé les jeux dans tous les sens, qu'est-ce que tu as t a... vu peux nous dire un petit, un petit mot sur la techno de, de l'écran et sur son rendu en général
3: oui, ben donc euh, l'écran est un, un écran effectivement 4,5K, donc c'est une résolution de 4480 x 2520 en 60 Hz, euh, ce qui est déjà, on va voir, on le, on le verra au moment des, des, des essais des jeux vidéo, bah c'est déjà un peu haut pour le M3, simple. Ouais, euh, on, le, on le verra en fait. Euh, c'est bizarre donc, ce on, format 4,5K,
0: j'ai du mal à...
3: Oui, c'est un, un peu particulier maintenant. Bon, bah, ça en
0: pourquoi fait un très 4K, bel écran
3: en termes de. En, ça en fait un très bel écran en termes de résolution malgré tout. Par contre, on n'a pas de mini-led, on n'a pas de promotion, on n'a pas ce genre de choses. Euh, mais par contre, effectivement, le rendu est, est quand même au top, hein, comme, comme toujours chez Apple, franchement. Votre La calibration est aussi. toujours. Euh, oui. Ouais, la calibration est toujours au top euh, sur les ordinateurs de, de Apple. La dalle est brillante et effectivement, ici, ben, c'est clairement pas un, une dalle qu'on va euh, forcément utiliser pour travailler des photos. En tout cas, quand on est un, un vrai photographe, mmh. on va plutôt pr préférer avoir euh, euh, des, euh, des filtres mat euh, sur l'écran pour éviter euh, tout ce qui est reflet, etc., etc. Mais bon, malgré tout, en fait, il euh, y a euh, un filtre anti-reflet. Euh, qui, euh, qui limite quand même les, les dégâts, donc on peut l'avoir dans, dans une cuisine euh, posée, euh, posée dans une cuisine avec euh, quand même malgré tout une fenêtre à côté, ça ne, ça ne dérange pas trop son, son usage elle est, euh, elle est super flatteuse en fait, hein, malgré tout ben, comme, comme pour tous les ordinateurs de chez Apple les dalles sont quand même très 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 jolies
0: euh, Laurent, toi c'est pas l'image que tu préfères
1: Non, ce qui, ce qui, est, ce qui est marrant c'est que malgré la, la petitesse l'épaisseur vraiment réduite dans le châssis, il y a six haut-parleurs. Euh, ça, et, ça va. Ouais, et, et surtout, c'est fait pour que le son ricoche sur le, le sur, sur, sur le, le, bureau. le bureau. Et donc, vrai ouais, ça donne une espèce de spatialisation qui est pas mal. Attention, c'est une machine qui fait, euh, on a dit, un, un centimètre d'épaisseur. Donc, épais donc, donc un, euh, tu en fais pas groupe. non plus. Ouais. Mais il y a un bel équilibre. Il y a, il y a un peu de basse, c'est assez puissant. Non, et c'est vraiment euh, parce que. Regardez les films, c'est très sympa. Ils ont gardé la prise Jack. Ouais, mais ils l'ont mis... Et sur le côté, forcément. parce Ils n'a pas peut... mis au dos, mais bon, ils l'ont mis sur le côté. C'est obligé, parce que sinon, elle ne rentrerait pas. Ouais, au doigt, une
0: nouveauté, cette année, tu as vu Oui. C'est euh, bouleversant. Ben, dis-le. Tu veux pas dire qu'elle prend en charge des casques à écouteurs à haute impédance Exactement. Ouais. C'est ce
3: ce veut... est important. Ah, C'est important, parce qu'elle. Donc, est, là, Christophe. Hein, C'est en fait... bon.
2: <rire>
0: -ce a, euh... Cette
3: fameuse prise, elle a été revue euh, entièrement. Elle est, euh, donc, en fait, l'IMAC est maintenant munie d'un DAC, donc pour... Euh, pour euh, à 96, euh, 96, pardon. Non, euh, mais, non, mais
0: monsieur, non, mais là, c'est pas possible. Non, mais alors... Ah, non, 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 non c'est carton jaune. Non, 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 hein, carton falloir... jaune, on a dit. Les 8, elle... Non, non, oh, non. Octant, <rire> octant. Oh, Vas-y.
3: C'est fini, ouais. Euh, et donc effectivement, c'est cette, euh, cette connectique Jack a ouais. la possibilité de, de gérer en fait les, les basses et hautes impédances en fait, donc euh, qui sont habituellement entre 50 et euh, 250 ohms pour les casques euh, les plus professionnels. La haute impédance, c'est pour les casques. Euh, ben, tout simplement qu'on appelle home studio ou bien euh, vraiment studio. Donc, c'est vraiment des casques qui vont vers euh, l'audiophile ou bien euh, vraiment les, les personnes qui font du son, comme notre ingé son. Euh, c'est vraiment le genre de choses, en fait, le genre de casque que euh, la personne va utiliser. Euh, et à savoir, en fait, que sur ce jack, il y a deux modes qui sont automatiquement détectés par euh, l'ordinateur. Le premier mode qui est en dessous de 150 ohms. Et le second qui est au-dessus de 150 à 1000 ohms. Et il détecte quel type de casque est, est connecté. Et ça permet d'avoir une haute impédance ou une basse impédance en fonction de ce qu'on a comme casque.
0: Voilà qui est pointu, voilà qui est précis. Bravo, Christophe Degrave. Un mot pour la webcam qui trône au sommet de l'écran. Ah super, on a une webcam 4K. Pardon. Euh, 1080p. <rire> non mais il dit n'importe quoi. <rire> non, mais il a fait exprès. et oui. <rire> il adopte la résolution 1080p. Alors regardez, on a fait quelques tests parce qu'on est consciencieux. On refait le Mac, même si. Didier, en ce moment, est tout le temps en vacances. Non, il est occupé à enfin, On a mis notre petit euh, Thibault, notre petit stagiaire du moment, un comité manager. Il y a, a M. Bizarre qui est passé derrière. Ah, regardez. De profil il cravate. Est gros, hein. euh, regardez il à est gauche. Profil, on voit pas qu'il est gros, en fait. Non, c'est vrai. Non, il a un corps euh, oh. est encore. Ah, c'est incroyable! Regardez à gauche, vous avez la cam d'un Macintel. C est, c est, non, c'est lequel J'arrive pas à lire d'ici.
1: À gauche, c'est la webcam la M3. M3 voilà, et, et à, à 3, droite, c'est le... Macintel. Bien, Mais on voit le... bien que l'éclairage du visage est, le, le, est bien meilleur sur la nouvelle caméra. Au-delà,
0: l'image euh... est beaucoup plus équilibrée. Quoi. A plus de piqué. Oui. Donc, oui. Il y a la caméra cam en fait, mon... est zoomée en
1: plus. En plus, l'autre, elle est beaucoup plus grand angle. regarde, tu vois quasiment tout le bureau.
0: Ce que je n'ai pas eu le temps de regarder, c'est si ça faisait la fonction cadre centré. As le Temps de regarder vite fait Christophe imac non ça je je, je n'ai
3: pense... pas regardé cette fonctionnalité là
0: mais je pense pas qu'elle je pense pas je pense pas qu'elle y est mais voilà eh ben, dites nous en commentaire
1: si c'est si elle existe cette oh fonctionnalité vous. cadre centré ou pas
0: alors
3: euh, donc tu
0: disais euh, le modèle entrée de gamme est souvent en matière de connectique ça. on peut dire que c'est carrément la déception
3: euh, c'est radin dire. quoi
1: Ouais, c'est radin, c'est deux ports euh, Thunderbolt 3 ou USB 4 sur la version de base. Oh tu vois, les, ai donc...
3: Deux aigris, hein, c'est pas possible. Dire, on, est... Est, on est raisonnable.
0: Non, on aurait pu mettre une petite carte, une petite carte SD, un, peu, un petit port pas
1: Ethernet. Pas d'éthernet de SD, pas d'Ethernet. La, la prise jack sur le
0: bord est, est présente sur les, tous les modèles, comme on l'a dit. Allez, Voilà pour un premier tour d'horizon de l'IMAC M-Tron. Nous allons nous intéresser à présent à ceux qui se trouvent sous le capot. Mais d'abord, place au busomètre. Nouveau la boutique ORLM, s'est ouverte sur notre chaîne YouTube. Ou en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo, mugs, tapisseries entre autres aux couleurs de dont certains sont des tirages limités dans le temps. Et puis allez voir les nouvelles productions de notre ami. Christophe De Grave, aux couleurs et La Pop, elles sont de toute beauté. Et puis je pense qu'il faut qu'on fasse des promos là, pour les fêtes de Noël. Vous verrez, on va casser les prix. Pour le, pour le Black Friday eh ben Oui, il faut qu'on se dépêche. C'est fini au moment où vous regardez l'émission. <rire> C'est ah ouais. Oui, on a un ajustement ah on, va, on va casser les prix, n'inquiétez pas. Le Busomat, ce sont les actuelles rumeurs qui ont le plus buzzé euh, sur le site MAN FOREVER et sur la planète Apple. Et en l'absence de Didier Polycanis cette semaine. C'est notre ami Laurent Bretonnage qui est mort de trac, vous pensez, pour, pour nous lister les cinq infos aux rumeurs. Laurent De quoi a-t-on parlé cette semaine Alors, ceux qui ont fait un long week-end,
1: qui ont dormi entre vendredi et vendredi mardi, Mar Martin, ils ont loupé la saga high-tech de l'année, voire de la décennie. Euh... Ah ouais non, non mais qui aurait... non non non, c'est non, non mais ce qui s'est passé c'est quand même incroyable. Donc bah en bon, fait, tout le monde...
2: je, je te ferai ma, ma petite lecture façon Apple. Allez, vite, allez. allez.
1: Donc rapidement, on a euh, Sam Altman qui organise qui, qui est donc le patron de euh, OpenAI et l'un qui, voilà. qui a organisé un événement euh, il y a quelques jours sur euh, l'avenir de ChatGPT. Qui note une sorte de keynote dans lequel... Pour les euh, développeurs. Pour les développeurs, avec un, un petit jeu avec euh, Satya Nadella, qui est le patron de Microsoft, comme quoi, quoi les ils étaient les très des proches, des comme, comme, comme on s'aime et tout, c'est très beau ce qu'on a fait ensemble, sachant que Microsoft est actionnaire d'OpenAI, mais on, on a découvert qu'il y avait une construction, une imbrication d'entreprise, et que Microsoft bah n'était qu'en bas. Bah,
0: bah, bah,
2: et donc, en fait, il a
1: été viré. En,
2: en infrastructure il donne beaucoup.
1: Oui, donc il a été viré. <rire> okay on l'a appelé en lui disant, il faut que tu sois dans un mythe. Quand il est rentré dans le mythe, il a appris qu'il était viré. Sur ce. Dans le quoi Dans un. C'est dans un Google Meet. donc voilà, Tout, tout le monde Meet. a critiqué. On dit Quoi Avec les milliards que Microsoft a mis, c'est même pas un Microsoft Teams. Donc, donc il a, été viré, visio, il a été viré en visio. Il a été viré en visio. Donc en fait, son, son bras droit, euh, le CEO, a dit que lui aussi, euh, il partageait. Il y a 770 aussi. employés qui ont menacé de le suivre.
0: Sur 900, euh,
1: en gros euh, Oui, ouais. Donc du coup, c'est le panique à bord. Ils ont nommé euh, une fille euh, qui est brillante au oh, demeurant. et euh, Qui, hein Fondatrice aussi, je crois. Ouais, Mina, euh, je ne sais plus comment s'appelle, qui pas en fait, on a réalisé qu'elle était Tim euh, Sam Altman, donc du coup, on a dit, mais mince, on ne pas prendre quelqu'un, Tim donc on a nommé un autre gars. Donc,
0: elle est restée 24
1: heures Elle n'a vraiment pas été, donc ils ouais. ont nommé un autre gars qui est resté 72 heures. Euh, Sam Altman est revenu, euh, il est revenu en disant avec un badge de stagiaire en montrant que finalement, il a dit, c'est la première et la dernière fois que je rentrerai là-dessus. Au final, euh, Microsoft est arrivé en disant, on rembauche Sam et tous ceux qui veulent venir, mais dans le, le même temps. Microsoft de Microsoft qui est aussi un actionnaire mais dans le même temps Google et euh, Salesforce avaient lancé une campagne pour essayer de capter le maximum eh oui. d'employés euh, partant et finalement euh, Sam est revenu CEO encore plus fort euh, a priori euh, ça n'aurait pas trop bougé mais on apprend plein de choses de ce qui s'est passé derrière une des raisons une ouais. des raisons qui aurait fait cette saga qui aurait fait ce truc c'est que certains employés il faut se rappeler que OpenAI au départ était une société à but non lucratif et donc une association une sorte asso ouais, de fondation même et certains auraient pris peur de deux choses La première c'est du côté commercial que Sam Altman et Greg Watman ont donné à l'entreprise et d'autres disent qu'en fait ils ont découvert un truc dans l'IA j'ai lu le nom tout à l'heure et je me souviens plus qui fait que euh, potentiellement ils avaient très peur que si on donne une dimension trop forte trop commerciale ça puisse casser le monde donc voilà.
2: Un La saga. Sort de Alors, ce corps. Oui. En fait, en fait, c'est euh, si vous, re, re, comme vous êtes des, des, des historiens d'Apple euh, parfaits, souvenez-vous comment Steve Jobs s'est fait dégager de. Oui, je... Et, mais sauf que était ça très jeune, mais je m'en souviens. Non, non, mais ça. Ça n'a ça, ça ça pas 12 ans. Ça a pris 12 ans, mais ça, là, là, on est à la ça fond de On est
1: l'air TikTok, ça, prend un, ça Et, prend un jour.
2: Voilà, exactement. C'est ce que, que j'allais dire. C'est un Et
1: euh, donc, allez, on passe au deuxième point. Euh,
0: vous ne voulez pas faire réagir, Christophe Christophe, qu'est-ce que tu en penses Moi, ce qui m'étonne, c'est que. J'ai adoré. C'est ce que disait Laurent c'est que, évidemment, quand on sait que ça ne vient pas sur le marché, Google, j'ai halluciné du. Du, euh, du, du, du tweet, si je peux juste terminer ma phrase, merci, du tweet de, du patron de Salesforce qui, a, qui appelle du pied euh, les salariés et, euh, de, 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 de Chatterpity à, à aller chez, chez, chez Salesforce. Tout le monde s'est jeté là-dessus, tout le monde, sauf Apple, pas un mot, rien. Moi, ça va être sur le marché, j'embauche de suite. Hein, et, euh, Apple, ah il ouais, y, y a des truc... parlais, Christophe. Ah, attends, tôt, juste, un truc marrant, juste un truc marrant
1: dans les tweets. Tous les tweets de Sam Altman, commençaient par « I love oui. you all ». Et en fait, c'est les initiales, ça fait « Il qui était quand même le cofondateur qui lui a planté un couteau dans le dos. Donc, en fait, on, on se rend compte qu'il y a eu une oui. petite histoire d'amour dans le week-end, oui, dans les échanges. La question, c'est pourquoi
0: Apple n'a pas dégainé de ton... Et pourquoi tu mm -hmm. es très discret hein, sur ce qu'ils font autour de l'IA Apple,
3: dég... Apple ne prendra jamais partie sur ce genre de choses par, pour la bonne et simple raison qu'ils sont sans doute occupés à développer de l'IA. Mm -hmm. Et que... Euh, et que euh, aller vers ce, ce type de personnes, en fait, c'est valider le fait qu'ils sont en train de développer quelque chose de nouveau. Donc, bah, ça s'est hein. passé exactement de la, même, de la même façon, en fait, avec MetaYo vous vous souvenez, euh, pour la partie réalité augmentée. Euh, tout le monde était en train de s'agiter autour, autour de la réalité augmentée, on était tous en train de se demander ce qu'allait faire Apple, ben, Apple était en train d'acheter Metaio pendant ce temps-là, et effectivement il n'y avait pas un mot, et ce sera pareil ici en fait vous allez voir qu'avec euh, Apple Vision Pro, ils vont sortir un nouveau Siri en 3D, machin, etc., et qui va, euh, qui va ouais. être sans doute une image générative, et, et ça va débarquer mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, il euh, n'y avait aucune raison euh, qu'ils aillent vers ça.
0: Quand ils écoutent euh, l'oracle du web et des rumeurs Apple à Saint-Marc Gurman. quand JGPT euh, est sorti l'année dernière, ça a fait beaucoup de bruit au sein d'Apple. Et en, beaucoup de voix se sont levées en disant « Mais pourquoi, on, pourquoi on, y, on a laissé faire et pourquoi on n'y est pas ?» Et apparemment, Tim Cook aurait tapé du poing sur la table pour attraper le retard. Mais ils, ils ont un an, un an et demi de retard. Ça ne se creuse pas comme ça, même avec des milliards. Hein. On le voit avec Microsoft ou encore avec Google. Hein, qui, euh, et Microsoft qui a préféré investir. la
1: même chose. Ouais. Arrêtez vous, vous me rendez fou à chaque fois que vous Mais parlez il... de ça. Ils il n'offrent pas la même chose. Microsoft offre de l'IA, Google offre de l'IA, Facebook offre de l'IA, Apple n'offre pas de l'IA, ils ne te vendent pas de l'IA, ils te vendent des machines Mais... Il y
3: a d'IA partout dans leurs produits. le il y a plein d'IA dans, le dans leurs produits. Oui, leur produit. mais elle
0: est, elle est merdique, le RIA, je suis désolé. Mais, 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 euh, mais arrête, est... toi, toi, tu vas encore me parler de Siri. Arrête, non, non, le RIA est exceptionnel. Oui, en fait, euh, le RIA est exceptionnel,
1: suis, la reconnaissance voilà, dans les trucs, le classement des photos,
0: l'amélioration voilà. des images. exceptionnel, le classement ah, ouais. des photos. Putain, merci, ça date maintenant. non Non, mais
3: c'est vrai que... Oli, c'est vrai que je suis d'accord avec euh, Laurent parce qu'effectivement, il y a de l'intelligence artificielle partout. Elle est, dans les produits Apple, évidemment. elle est euh, discrète parce que ce sont, chez Apple, ce sont les usages. C'est la technologie qui est les usages. Euh, et effectivement, l'IA, ce n'est pas juste euh, un robot conversationnel comme, euh, comme Siri. Euh, mais n'empêche que je suis à peu près sûr, euh, très qu'ils vont, qu vont arriver avec un assistant euh, qui, euh, oui, mais avec qui, retard. Qui viendra prendre la place de Siri Ils
0: n'ont pas le choix. Hein. Aujourd'hui, Siri, c'est, c'est juste pas possible. Allez, euh, le futur d'Apple, on en parle encore.
3: Ouais, donc
1: on attend, euh, donc on, on, a, on, on attend euh, tous deux choses. Soit que Apple reste dans son précaré ils maintiennent les bulles bleues, c'est-à-dire, euh, cachez-moi cette bulle verte que je ne saurais voir, c'est-à-dire Android. Pour les SMS et Pour les SMS. Vous soit qu'il y ait l'interopérabilité. Et donc, depuis des années, euh, et on le sait, hein, on a, ça a été documenté, Apple a toujours bloqué le fait de s'ouvrir. Et euh, euh, Google fait carrément des pubs, a fait des pubs sur les 4 par 3 l'équivalent hein, des billboards américains, dans la presse américaine, et, et surtout dans la presse européenne, pour essayer que l'Europe... Tordent le bras à Apple et fassent que Apple a, euh, accepte une norme d'interopérabilité des SMS qui s'appelle RCS. Et là, sorti de nulle part, on apprend, alors qu'on était tous en disant, mais c'était le grand bras d'honneur de la part d'Apple, hein, c'est-à-dire, euh, on ne va jamais faire du RCS, quoi. Et euh, on apprend qu'Apple basculerait sur RCS. Alors attention, les bruits commencent à dire oui, c'est pas parce oui, que mais... oui mais <rire> à la Apple, c'est pas parce que ils embrassent au sens américain du terme euh, RCS que les bulles ne seront pas bleues de leur côté et que celles de d'Android ne seront pas vertes. Donc on attend de voir, mais il se pourrait mm. que euh, Apple euh, finalement accepte M mon analyse hein, et je suis pas euh, je suis pas dans le dans le sein des seins. Je pense qu'Apple a très très peur que finalement il se fasse imposer ça. Tout comme il y avait l'histoire de la prise USB-C, en, en matière de réglementation. Et donc en fait, je pense que lentement ils disent on va y aller, ça leur évite une sorte de procès, tu vois, de, de, de mauvaises intentions. Et de toute manière, c'est le sens de l'histoire d'y aller quoi. Mais ils vont le faire à la façon Apple, et je pense qu'on va avoir des surprises. Il y aura un, il y aura quand même une version. La version Apple sera meilleure pour l'environnement oui, et l'écosystème Apple et donc éventuellement on enverra des messages avec euh, avec euh, Android.
0: On enchaîne avec le Vision Pro, on a des nouvelles Eh ben, on l'attend
1: tous, hein. Donc chaque jour qui Alors passe, moi j'économise, nous... hein, parce qu'il va falloir. Ouais. Mais chaque pour jour la qui passe nous approche un peu plus du Vision Pro. Un peu plus tard. Voilà. Donc, c chaque jour qui, nous, qui passe nous approche un peu plus tard du Vision Pro. Donc, en fait, c'est euh, Margerman qui a sorti une, une info, hein, euh, en disant... Une rumeur. une rumeur, mais en disant... Oui, une rumeur, une rumeur. En disant, ça serait... On avait dit que ça serait début 2024. 40 ans mars, du max.
0: 40 ans du max, ça serait ouais, pas mal pour le mars futur de
1: l'ordinateur. Ça, ça reste le début. Non, euh, c'est le
0: premier trimestre, oui, c'est Oui, sûr. ça
1: reste le début 2024. Hein. Tu vois, je c'est pas septembre. Donc, il y aurait... Un faisceau d'indices qui nous pousserait à penser que cela pourrait être mars 2024. Pourquoi,
0: pourquoi mars, Stéphane, selon toi ou... ah, Ils sont largués, les éditeurs. Euh, les... Il n'y a ah, pas assez d'écosystèmes. Non, non,
2: non, mais là, les gens, ils n'arrivent pas à se, position... à se projeter. projeter. Mmh, bah, oui. Donc, les
1: développeurs ont besoin de plus de temps. Là, bah, oui, c'est sûr. Là, je peux te le confirmer. Ça.
0: On enchaîne avec l'Apple TV.
1: L'Apple TV, le produit, quand même, c'est comme il a dit Steve Jobs, un produit de... on s'amuse, un produit de niche, c'est un, un jeu.
0: C'est un hobby. Un hobby. Un un
1: hobby. hobby. Et donc finalement, il y, y en a quand même pas mal. Ne pas, On peut mal pas de confondre
3: des... avec Hobbit, euh, du, enfin bon. Bill ouais.
1: et, euh, et donc, <rire> euh, donc, donc qu'est-ce
0: euh... qui se passe avec la Bell là
1: En fait, il y aurait une mise à jour en 2024, donc avec euh, pas mal de choses, nouvelle puce, nouvelle puce euh, certainement liée au fait que Apple veut. On peut prendre des parts de marché dans le jeu, donc on imagine ouais. qu'elle sera plus performante pour accepter du jeu. Ça serait peut-être la première vraie console moderne après la Pin, -pin mmh. la première vraie console modèle moderne de jeu d'Apple. Ouais, on dit ça à chaque version Apple TV. Mais bon, la dernière, la dernière mise à jour, c'est de de novembre 2022, c'est il y a plus d'un
0: an. Hein. Ouais, mais c'est pas. Ouais, ouais. Mais... ouais. Et elle était et puis, pas... il, il, il resterait au catalogue et le prix resterait peut-être même sur Baisse les... de prix, ouais. Même sur les 100 dollars, j'ai du mal à y croire.
1: Même, même. Même facteur de forme, il garderait ouais. la même...
0: Oui, ce même... serait un peu, un peu moins épaisse. Euh, dernière info concernant euh, notre préféré CEO, à savoir Tim Cook, bien sûr.
1: Ben ouais alors Tim Cook, en fait, euh, les diamantes ne sont pas éternels, et certainement Tim Cook aussi. Euh, donc à un moment donné... Euh,
0: Di diamonds are not forever
1: Diamonds are forever. Yeah. Et donc euh, certainement qu'à ben, un moment donné, il va prendre sa retraite beaucoup bah,
0: de... il est plus tout 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 hein.
1: ouais mais il est pas si vieux que ça il a que 64 ans hein. ouais, quand même. Non, mais oh, moi j'ai un nom là il a l'âge de la retraite alors je hein, vais le dire mais juste juste le problème c'est que dans la succession il y, a, il, y a, il y a tous les VIP d'Apple qui sont là les les assez Moi 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 celui moi, moi, qui m'a ressenti
0: Christian candidat
1: C'est Jeff Williams hein, qui est mini-team, qui est, qui, qui, mini hein, qui, 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 qui d'ailleurs même physiquement des fois Mais il a Tim même âge le... mais il a 60 ans quoi Je dirais que si Grosso Modo Ils ont euh, fait il, leurs il études prend ensemble 1 ou 2 ans en ou deux ans, en, ou deux ans <rire> à, à, le, à le faire c'est-à-dire que finalement il aura l'âge de Tim Cook donc je ne
0: sais non, pas Non ça peut pas être voire alors que je... Olivier
3: Olivier Olivier là moi
0: je serais trop je suis trop vieux aussi
3: oui, je n'ai que 30,
0: si je 3, place... 37 ans, donc en ce team s'en en 20 ans, j'en aurais 57. C'est
3: trop oui, tôt. Mais non, non, mais je, non, non ce, ce que je voulais dire, je vais t'interpeller en disant, Olivier, je, je en disant, Olivier. Oui. si je prends la place de team, je ah. t'assure que je sponsorise l'émission. Voilà. Non,
0: c'est pas déconner. Non. Voilà. Moi, je vote pour Christophe. Ben voilà, moi, je vote pour Christophe <rire> parce que je suis sûr qu'il nous recevra. Non, mais, ça veut dire que si tu sponsorises l'émission, on est obligé de dire tout le temps du bien d'Apple.
2: Ça, c'était en fait. Euh, moi, moi, je ne pourrais pas. Je sais pas, si, ouais, je sais pas si on va pouvoir. Hein.
0: <rire> Allez, zoom à présent sur la nouvelle puce. Merci, euh, monsieur, euh, monsieur, monsieur. Merci, Policagne. Monsieur Laurent Policagne. Laurent, Laurent Policagne, Laurent Pantanach, pour ce magnifique. Des euh, passionnés. Des passionnés euh, busomètres. Et on attend vite ça que mérite, notre ami. Ça au moins un petit like et quelques abonnements. Et puis, n'hésitez pas aussi. Vous avez des liens d'affiliation. Hein, vous savez, dans le commentaire, on le dit pas assez. Euh, non seulement pour les coups de cœur, mais quand on parle de l'iMac euh, ou des MacBook Pro chaque semaine, vous avez un lien d'affiliation. Généralement, ça vous amène sur Amazon. Et bien, Quand vous cliquez, ça nous rapporte un peu de sous. C'est bien, ça permet de, de faire un peu des décors, d'acheter un petit mouchoir pour mettre dans la poche. Enfin, voilà, sympathique. Allez, zoom à présence sur la nouvelle puce M3 qui propulse cette nouvelle génération de l'iMac. Banch, est-ce que le M3 tient-il ses promesses uh... Alors, en préambule, si vous n'avez pas assisté à nos dernières émissions, en compagnie de Fred, Crassa, notre spécialiste des puces, rappelle des avancées de la puce M3. Qui, qui, qui veut qui s'y si, si, coller allez, je monsieur, je Moi, monsieur. Ah, tu veux allez, Christophe ah, oui, oui, très bien, Christophe. Alors, c'est quoi les ah, principales si. avancées La gravure, monsieur
3: alors, vous voulez, vous voulez quelque chose de plus fin ben, Je vous le donne. C'est du 3 nano en fait en termes de gravure. Euh, les, euh, les vitesses de, de rendu qui sont jusqu'à 2,5 fois plus rapides que celles de la famille des puces M1, hein, vous ouais. savez, c'était un peu bizarre parce qu'ils comparaient la puce M3 à la puce M1 et, au, et à, et à l'Intel, vous vous souvenez
0: Mais pas la puce M2. Euh, et surtout,
3: surtout, un truc qui me touche très personnellement, c'est que ce sont des processeurs qui ont... Enfin, embarqué, qui, qui ont sur la puce directement un GPU revu et corrigé, donc un processeur graphique revu et corrigé, avec ce qu'on appelle du ray tracing calculé euh, matériellement, donc c'est-à-dire euh, tous les jolis reflets de, euh, sur de, de lumière, sur l'eau, etc. Tout, tout ça est calculé en fait par, euh, par le processeur de façon matérielle. Et, euh, et en plus de ça, ben, le GPU est amélioré parce que euh, les performances sont meilleures, la consommation d'énergie globale du processeur aussi. Euh, et euh, plus de, transistors, plus de transistors, regarde. Tout, voilà, exactement. On passe de 16 milliards de transistors à 25 milliards de transistors, comme on le voit ici, entre la puce M1 et M3. Euh, merci à Fred pour, pour, pour ce slide. Slides. Mmh. Et, voilà, on voit que, que la puce grandit légèrement, mais c'est absolument rien face à, à l'augmentation en fait, générale du nombre de, de transistors.
0: Et le tout consomme moins d'énergie, à la, à la, enfin en théorie, grâce à la, à la, la gravure à 3 nanomètres. Euh, département jusqu'à 65% plus élevé par rapport à M1 en pleine puissance. Alors, on va essayer de, 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 en l'absence de, de, de dire ce qui n'est pas facile. Hein. Euh, nous avons réalisé quelques tests pour, pour vérifier les dires euh, d'Apple. On commence par les classiques euh, bon vieux bench dans GeekBank 6 et notamment Kiberik, qui permet de refléter la puissance de calcul brut de la puce en mono et euh, multicœur. Je vais passer sur mon document Google parce que je la vu qui baisse et que je suis incapable de... De voir ce qu'il y a à l'écran, c'est pas grave, je me cale, hop, 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 hop en avance vite fait. Euh, et, et sans surprise, bien sûr, la Mac M3 euh, euh, est vaillante. déchire tout. Il déchire tout. Euh, alors, en simple cœur, la Mac M3, c'est intéressant parce qu'on a les fréquences qui s'affichent en faisant ça. Donc, le, sachez que la Mac M3, il est, il est cadencé à 4,04 GHz. En simple cœur, il est à 3089 et en multi-cœur, 11 589. Et on, comme on n'avait pas d'iMac de, de, de M1 sous la main, on l'a comparé à un Mac mini M1. Alors, sachez que la version qu'on nous a donnée euh, du, 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 de l'iMac, il faut quand même le préciser, ce n'est pas l'iMac M3 d'entrée de gamme, hein. c'est l'iMac plutôt euh, haut de gamme, avec euh, 24Go de mémoire, euh, avec un peu plus de cœur, enfin bon, voilà, c'est à l'intérêt de SSD, voilà, pas, euh, donc forcément, la comparaison n'est pas forcément à l'avantage du Mac mini. Mais le Mac mini M1, ça reste la version de base, Là, il y, a un, il y a un écart qui est assez important. Regardez, simple cœur, 2388 en multi 8727 donc en gros, euh, 20%, 30% d'écart, mon euh, cher Christophe. Donc, on est dans la norme. Par contre, si on le compare à l'iMac euh, Intel, on passe de 3089 sur le M3 à seulement 1610. Il y a un énorme gap en, en simple cœur. 8919 sur le 27 pouces Intel en double cœur, qui était à 3,6 GHz. On est à 11 589, donc il y a un vrai gain. Notez les fréquences, le M1 est à 3,19 GHz et le feu 27 pouces, c'était le Core i9, la toute dernière génération Intel qui coûtait un bras, et était à 3,6 GHz. Par contre, si on le compare à un Mac Mini M2, et on avait sous la main qu'un M2 Pro, un simple cœur est quand même légèrement plus rapide, moins rapide. Regardez, le M3 va plus vite que le M2 Pro, 2689. Par contre, en multi cœur, il va plus vite, nettement plus vite, 14 475. voilà. Donc, ça, c'est pour la puissance brute. On voit que ce n'est pas évident. Euh, évidemment, le M3 va plus vite que le M2, va plus vite qu'une Intel, mais le M2 Pro, il, il a encore de beaux restes. Surtout qu'on trouve des, 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 des promos assez intéressantes. Euh, si on regarde maintenant toujours Geekbench, mais en version, euh, en version GPU, hein, la, ce qu'on appelle les calculs le, le, le compute, l'iMac M3 euh, culmine en, euh, à 46 495 par rapport à l'iMac M1, qui est seulement à 32 778. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les jeux. Et Christophe nous en donnera un petit mot. Par contre, si vous avez un iMac Intel, eh ben, bon, c'est plutôt le, le modèle qu'on avait, c'était plutôt un haut de gamme. Mais il est quand même plus rapide parce qu'il a une carte vidéo dédiée. Et que c'était à l'époque le haut de gamme de 27 pouces Intel. Donc quelqu'un qui a un 27 pouces et qui veut passer à l'iMac, un iMac, ce n'est pas une bonne idée. Vous voulez passer à un Mac mini ou un Mac Studio. Et si vous êtes sur la Mac mini M2 Pro, là par exemple, et effectivement c'est le plus rapide, nettement plus rapide. Parce qu'il a plus de cœurs évidemment, beaucoup plus de cœurs euh, GPU que la iMac M3, 69 934. On a voulu affiner quand même un petit peu ces tests, parce que c'est des tests très théoriques. On a, on a utilisé pour cela un test que, que fait beaucoup euh, Didier, c'est des tests sous Cinebench. Et on, on s'est intéressé aux tests en, 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 du GPU. Et, euh, et euh, alors, on a, on a juste été gêné parce que Cinebench ne se lance plus sur un iMac M1 sur un Mac Mini M1, donc c'est un peu embêtant. Donc on a quand même comparé avec euh, l'IMAC M3, avec un Intel 27 pouces et un Mac Mini M2 Pro. Voilà les résultats. L'IMAC M3 arrive, euh, arrive en, en largement... Alors, plus on fait... Alors, j'essaie de ne pas dire de bêtises. Plus on fait de points, mieux c'est. C'est bien ça, euh, Christophe.
3: Ah oui, c'est euh, ça. Euh, par contre, je suis très étonné du résultat de l'iMac Intel, effectivement. Sur, oui, parce que c'est une grosse carte graphique. On, a, on
0: avait le haut de gamme euh, carte graphique, mais c'est intéressant, on l'a fait exprès. Oh, okay. Quelqu'un qui a mm -hmm. une machine qui a quand même 3 ou 4 ans mais en haut de gamme, il n'y a aucune raison de passer mm -hmm. au, au, à l'iMac M3. Donc, 3718 pour l'iMac M3, 3746 pour le 27 pouces euh, avec une carte euh, euh, haut de gamme et enfin, le, le M2 Pro, 2944. C'est assez étonnant. Euh, alors, premier point, avant de, 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 de voir ensemble et répondre à plein de questions que vous faites, encore une fois, moi, ce qui me chagrine un petit peu pour en faire une super console de jeu et au-delà, pour en faire une machine pour travailler, c'est les 8 gigas de mémoire. Apple a beau euh, marteler que giga sur Mac, c'est pas comme sur PC, ça fait quand même, euh, brièvement, Laurent un peu tâche. Même si c'est de la mémoire partagée, unifiée, comme ils disent.
1: Oui, ouais, bien sûr, mais... Euh mais maintenant, on commence à être habitué, hein, parce que toutes, toutes les machines se retrouvent euh, dans cette même configuration.
0: Et en fait, j'avais tous, tous les bâches dans mon, dans mon ouais, compteur. Ouais, Je me suis embêté à perdre 10 minutes à vous les retrouver, mais c'est la vieillesse. Euh, revenons euh, aux questions Twitter, Question questions X. Euh, une question, regardez, au-delà de la rapidité de la puissance incontestable de ces puces MX, le rythme de sortie commence à aller trop vite, non un Mac, on le change encore moins souvent qu'un iPhone. C'est Sébastien Page. C'est vrai que ça s'est considérablement accéléré, mais, oui, mais d'un côté il y a le marché qui les pousse. On passe non, pas d'un
2: M1 à un M2 ou d'un M2 à un M3, c'est pas
1: l'objectif
0: Et Qualcomm a sorti quand même des puces qui étaient redoutables. Il fallait qu'Apple réagisse. Hein. Ouais, mais je oui, pense mais que, bon.
1: moi, je pense que le souci c'est pas ça. Je pense qu'Apple, la, la M2 était mal née, euh, mal positionnée, mal née. Donc en fait ils ont voulu effacer la M2 avec les avec les M3 euh, rapidement. Et ils l'ont sorti un peu plus tard aussi, la M2. Ouais. Ce qui a raccourci le cycle entre le M2 et le M3. C'est ça, en fait, c'est ça, entre le M1 et M2, qui avait un grand espace et qui a raccourci le. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille sortir une machine comme ça tous les ans, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Pour, euh, question, bah, c'est le cas chez Apple, c'est tous les deux ans et demi pour l'iMac. Euh, question suivante sur Twitter pourquoi Apple ne met, ne met pas une puce M3 Pro dans son iMac Ni voir, ce serait OK avec la présence d'un ventilateur, rien de n'interdit, même sans ventilateur. Hein. C'est donc une limitation d'Apple, nous dit Mano, et ce n'est pas faux, Christophe on ne l'a pas souligné tout à l'heure lorsque j'ai annoncé les chiffres tu sais, de l'institut qui a, qui, a, qui a essayé d'estimer de, le nombre de Macs vendus. Ils, ils annonçaient que le Mac Pro se vendait très bien, le Mac Pro aussi, que l'iMac aussi, 10%, que le Mac Pro. Et puis, euh, donc, sur les écrans radars, il, il y a disparu la Mac Mini et le Mac Studio. Ça veut dire que ça ne se vend pas C'est vrai que ça ne se pas.
3: Non, non je, pense, euh, je pense que ça, ça, ça se vend en fait, euh, sans, sans trop de problèmes, le Mac Mini en particulier. Après, il faudrait revoir euh, les chiffres de l'Institut en question euh, pour, pour en être euh, certain. Convécu, hein. euh, après, effectivement, par rapport au, euh, à, la remarque sur, à la question sur X concernant une puce M3 Pro dans l'iMac, ben, moi, je pense que c'est une superbe idée. En fait, c'est ce qui permettrait sans doute en fait, aussi de passer à ce fameux écran euh, un peu plus grand, 27 pouces dont on parlait euh, tout à l'heure. Mais Très franchement, j'insiste sur, sur le fait que ce serait un processeur qui euh, irait de facto en fait, avec, euh, avec un usage euh, un petit peu plus poussé pour euh, faire du montage vidéo, pour euh, faire un peu, un peu plus de jeux vidéo, etc. On le verra tout à l'heure. Euh, je, je pense vraiment que ça a du sens. Euh, le jour où il passe en écran plus grand d'avoir un, une puce M3 Pro dans l'iMac aujourd'hui, avoir cette puce dans un iMac euh, avec, euh, avec cette taille d'écran, bah oui, ça peut toujours être utile. Évidemment, ça booste les, les performances, mais est-ce que ça correspond en fait, à une demande euh, par rapport à la cible qui est visée par Apple Je ne suis pas sûr.
0: Euh, alors, on a également testé le, le Wi-Fi 6E parce que c'est une belle avancée également de, de, de ce Mac. Apple, vous savez, était en retard par rapport au monde PC à l'adoption du 6E et surtout était en retard en matière d'optimisation de performance. Les premières machines, les M2 Pro... Euh, lancée en début d'année était vraiment décevante. Regardez, on a fait des tests d'abord euh, sur ce slide avec euh, un iMac en filaire, un iMac 27 pouces, on était, on était à 1 gigabit. Donc on, a, on était sur une ligne Free Pro euh, de 2,5 gigabits, On a cette chance-là. Et, et, on, et on sature l'iMac. On ne peut pas aller au-delà d'un giga, 948 et 947. Donc voilà c'est la test maximale en filaire. Si on passe au un iMac et M3, c'est plutôt... Une relative bonne surprise par rapport au test de, de M2 l'année dernière, enfin en début d'année. On a 741 mégaoctets euh, par seconde, c'est bien des mégaoctets par seconde, j'ai fait attention cette semaine, en, en, en descendant et 539, 513 en ascendant. Euh, par contre, le, le MacBook Pro 16 M3 fait un petit peu mieux. Est-ce que c'est une question d'antenne On était exactement positionné au même endroit. Hein. 746,47 mégaoctets par seconde en descendant, 757,61 en, en, en ascendant. Par contre, le plus rapide aujourd'hui en Wi-Fi, euh, 6e, ça reste l'iPhone qui est aussi rapide qu'un qu iMac en Ethernet Gigabit filaire, 948 mégaoctets par seconde en descendant, 922 en ascendant. Ça reste l'iPhone qui est le mieux optimisé, c'est une question d'iOS. Voilà. Donc c'est encore une notre nouveau MacBook, l'iMac. Euh, oui, oui, voilà. Question sur X, avec la puce M3, la Mac peut-elle devenir une console de jeu Car c'est sur le GPU, l'accélération matérielle des opérations de retracing et la présence du media engine pour les traitements vidéo, on peut se poser la question. Christophe, je me tourne vers toi. Tu l'as testé, pas mal de jeux sur la Mac Apple nous a gentiment envoyés.
3: Effectivement, j'ai eu l'opportunité de tester cette machine sous toutes les coutures, avec des jeux qui sont un peu plus âgés, comme Asphalt. On peut, par exemple, passer le slide de ce jeu. Donc là, Asphalt, jeu de voiture, en fait, tout simplement, mais qui a déjà quelques années. On met la résolution maximum en 4,5K et on obtient 60 frames par seconde, mais qui sont bloqués de toute façon. Okay, C'est un
0: screencast, hein, tu as enregistré l'écran
3: ah oui, oui, ce, ce sont des captures en fait, qui ont été faites sur, euh, sur la machine de Apple hein, qui nous a été prêtée. Euh, et donc effectivement, bah, là on voit, bah, pas de surprise, hein, c'est un, un jeu qui est pas récent. Et, euh, est euh, effectivement, il est limité à 60 frames par seconde et il les tient tout le temps. Donc effectivement, bah, là, pas vraiment de problème euh, euh, du côté de Asphalt. C'était intéressant à faire sur un ancien jeu, euh, de pouvoir euh, tester euh, le, nouveau, euh, le nouveau M3. Si on passe ensuite à l'autre euh, slide, le ça peut aussi, on va aussi, voir que... Oui, de Resident Evil, de, de Capcom. Donc, c'est Resident Evil donc, Village. Autre, ouais. euh, voilà, Resident Evil Village, toujours sur M3. Bah là, si on est en Full HD, on voit qu'on est à 114 frames par seconde, ce qui est très correct. On peut jouer sans aucun problème. C'est absolument fluide, sans beau, aucun hein. problème. Par contre, si on monte à 4,5... Ah. Ah, ben là, c'est autre chose. En fait, on arrive à 42 frames par seconde, Aye. ce qui reste toujours viable. On peut jouer, évidemment. Ben les, les fous furieux du jeu vidéo vont se dire « Non, il me faut 60 frames par seconde minimum, même plus, etc. etc. » bon, Ça reste viable. On peut jouer avec, on le voit. En fait, ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais effectivement, par contre, on voit que euh, plus la résolution monte, hein, ça paraît être un, un fait évident, euh, plus euh, on, drastiquement le nombre d'images par seconde va, va diminuer donc pour réaliser ce, euh, ce test euh, de nombre de frames par seconde, il a fallu dans les jeux vidéo, vous pouvez faire vous-même euh, l'essai il a fallu retirer en fait, la partie euh, synchronisation des images en verticale parce que sinon ça se colle en fait sur le frame rate de l'écran, donc le rafraîchissement de l'écran, et donc ben, si par exemple on a un écran en 120 frames par seconde on va se retrouver avec euh, du 60 frames par seconde au maximum, et donc j'ai tirer ça pour les essais, c'est la seule chose que j'ai faite sinon tout le reste en fait est, est vraiment en, en, en qualité maximum euh, sur la, raison, la résolution maximale et en qualité euh, moyenne euh, standard on va dire du jeu euh, sur une résolution Full HD donc là sur Resident Evil, bah, on a vu que c'était quand même une machine qui pouvait euh, tirer son épingle du jeu avec euh, une résolution à Full HD si on passe au, euh, au, euh, au slide suivant on, euh, on va voir apparaître devant vos yeux ébahis ah oui, <rire> un slide, toujours euh, au niveau de Resident Evil Village. C'est quelque chose que j'avais souligné euh, euh, sur les tests des MacBook Pro M3 euh, qu'on avait, euh, qu avait reçus. Ben, on voit que c'est exactement la, la, la même, pas problématique, mais la, la même façon, le même comportement en fait, que l'ordinateur a. C'est-à-dire qu'en fait, les corps euh, performance vont se mettre à travailler, les corps efficacité, pas. En sachant que par contre, si on est sur M3, la différence avec un, un, un ordinateur, avec un, un processeur M3 plus, euh, plus avancé, c'est tout simplement en fait, que euh, sur l'ordinateur M3 plus avancé, ben, les corps euh, efficacité vont avoir tendance à moins travailler. Ils, tra ils continuent malgré tout à travailler légèrement en fait, euh, quand on est dans un jeu vidéo, ce qu'ils font déjà quand on est dans le système d'exploitation de base. Et par contre, on voit effectivement le processeur graphique, ben, lui, qui travaille... Euh, euh, à 100% tout le temps quand on est euh, sur, euh, sur le jeu vidéo. Chose importante quand même malgré tout, et c'est quelque chose qu'on avait déjà constaté sur les MacBook Pro, c'est que sur l'iMac, malgré ce fameux form factor, ou facteur de forme comme le disait Laurent, euh, qui est très fin, malgré tout, si on laisse tourner le jeu une heure, deux heures, etc., euh, ben, malgré tout, les performances restent les mêmes, il n'y a pas une diminution du nombre de frames par seconde, et ça c'est quand même drôlement avantageux. Ensuite, un autre slide, toujours sur euh, Resident Evil, et là on voit que comparé au M3 Max que l'on avait précédemment testé en Full HD, en qualité normale ben, quelque part c'est assez similaire le M3 va sortir 114, frames par, mmh. voilà, 5, 114 frames par seconde de moyenne voilà 114 frames par seconde de moyenne et 120 frames par seconde pour le Max donc c'est quelque chose qui est à, totalement comparable par contre, si on prend le slide suivant avec une résolution beaucoup plus importante attention magie de la régie <rire> On va voir apparaître le ah, voilà. slide en concernant le 4,5K en qualité maximale. Ben là, effectivement, on le voyait tout à l'heure, on, on en parlait, c'est 42 frames par seconde sur le M3. Le M3 Max, ben, il ne bronche pas en fait. Hein. Il ouais. reste à, à 100, 110, 120 frames par seconde, 111 frames en moyenne. Euh, et ça, c'est la grosse différence entre le processeur M3 que je vais appeler... De base, qui n'est pas vraiment de base hein, dans la machine qu'on a reçue, parce qu'effectivement, il a un peu plus de, de corps en fait, que le M3 vraiment vraiment de base. Mais malgré tout, face à un M3 Max, il y a quand même eu un comportement totalement différent. Mm. Donc ça, c'était pour Resident Evil Village, qui est quand même un jeu ben, qui a maintenant quelques mois, euh, mais qui est quand même un AAA récent chez Capcom. Mieux que ça, on vient d'avoir une sortie, messieurs, tenez-vous bien, oui. une sortie simultanée PC Mac, incroyable, d'un triple des a, années quand on n'a pas vu ça. Voilà, effectivement. Et qui s'appelle Lies of Peer. Euh, et c'est tout simplement un jeu qui parle de la vie de Pinocchio. Donc revu et corrigé, mais, mais peu en importe. Et sur le 3, en qualité moyenne, on va avoir 98 frames par seconde en Full HD. On voit que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est déjà pas mal. Par contre, effectivement, bah, on augmente la résolution à 4,5K. Et on se retrouve avec 24 frames par seconde. Ben, ce qui est moins euh, que, que dans un film au cinéma. Donc, euh, c'est quand même euh, pas, pas trop terrible, en fait, mmh. dès qu'on dès qu augmente la résolution et, les, et la qualité graphique. Donc, à la Verdict. question, Olivier. Verdict. Le verdi final. Es-tu prêt
0: Oui, je suis prêt.
3: L'iMac est effectivement une machine de jeu pour les gens qui veulent jouer en full HD. Et ben, <rire> pas trop une, une machine de jeu, en fait, quand on veut monter la résolution.
0: D'un côté, à, 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 sur un 24 pouces, c'est. Voilà. Ça, 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 ça se voit pas trop. Sur un 24, vous nous ventilé, ça, ça se voit pas trop. Sur un 32, ça se verrait peut-être un peu plus qu est qu'on est en Full HD. Merci pour tous ces tests et d'avoir pris le temps de, de le tester sous toutes les coutures. On va essayer de répondre à présent une question toute simple. Faut-il acheter un iMac ou un Mac mini Un Mac mini ou un iMac Un iMac ou un Mac mini le, le, Mon cœur balance. Regardez cette réaction sur... Euh, euh, sur X, j'ai vraiment du mal, hein, avec mais ça va revenir. Un Mac Mini M2 à 629 euros et un écran LG 4K 27 pouces, optimisé pour un Mac à 299 euros, plus clavier-souris pour moins de 1100 euros. On est au top. Alors, on ajoute un HomePod à 100 euros pour le plaisir. 1200 euros, j'économise 400 euros par rapport à un iMac pour que ma fille regarde DiAmi faire péter les volcans en carton. Et c'est Richard74, alias Ricardo, qui nous dit ça alors, on a fait le même exercice, effectivement. Quel modèle choisir Regardez, nous sommes prêtés euh, à une petite comparaison avec un Mac d'un un côté et un Mac mini de l'autre, en partant de, de, des entrées de gamme. Alors, évidemment, d'un côté, on a un iMac M3 et de l'autre, on a un Mac mini M2. Euh, dans les deux cas, sur l'iMac M3, on se retrouve avec un, une solution avec 8 Go de RAM. 250 Go de SSD et 8 cœurs de CPU. Ce qui est la différence, c'est que le Mac Mini a deux cœurs GPU en plus, bien que ce soit un M2. Euh, après, c'est la même chose en termes de neural engine. Euh, il, le, le Mac Mini est un peu mieux doté en, en connectique, euh, car en plus des, des ports Thunderbolt, euh, il a également deux ports USB-A et une prise HDMI. C'est toujours agréable, surtout si on veut brancher un écran externe, hein, qui est le propre de euh, d'un Mac Mini. On retrouve bien sûr les prises casque. L'avantage du Mac Mini, c'est qu'il intègre dès l'entrée de gamme une prise Ethernet Gigabit, ce qui n'est pas le cas de l'iMac M3. C'est une option à 26 euros. Euh, et puis, euh, par contre, le, le Mac Mini, l'iMac avait sur un écran et a bien sûr un, un, clav un ensemble clavier-souris pour 1599 euros. En face, vous avez 699 euros, donc l'écart est de 900 euros. Si on rajoute un dis studio display d'Apple, hein, le modèle d'Apple, plus le clavier, plus la souris, on arrive à un total de 2666 euros. Mais c'est un 27 pouces, ça fait un écart de 1067 euros avec un, avec un iMac. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux acheter un iMac plutôt qu'un Mac Mini. Par contre, si vous achetez un écran proche du clavier d'Apple, mais par exemple, qui utilise la même dalle, comme un clavier LG 27 pouces... Je, je, je veux parler d'écran, hein, parce que si tu parles de clavier... C'est des claviers Deux fois. Ben, je fatigue. Euh, alors, par contre, si vous choisissez un écran, euh, non pas d'Apple, mais un écran LG, qui, qui est la dalle d'Apple... Qui le mien, en fait. Qui est la dalle de, qui est utilisée par Apple, mais Alors, un écran 27 pouces, plus une souris, un clavier Apple, sans touch ID, on arrive à seulement, entre guillemets, 1416 euros. Donc, euh, et puis là encore, rien ne nous oblige. De, euh, euh, oui, rien nous oblige d'acheter un, un écran de, de chez LG. Vous pouvez le trouver bien moins cher sur Amazon et avec le Black Friday, on, on, a, on, on le trouve jusqu'à 2-3 fois moins cher euh, aujourd'hui. Donc en clair, euh, si je retrouve mes, mes pénates. Le Mac Mini revient beaucoup moins cher avec un écran LG 27 pouces euh, et on comprend dès lors pourquoi euh, Apple n'a pas sorti un iMac 27 pouces, ce qui serait encore plus cher, du coup. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus intéressant d'acheter un iMac M2 avec, euh, avec un écran 27, sauf Christophe, si
3: tu vous faites du jeu. Effectivement. Là, c'est plus du tout la même chose, parce qu'on a, on a droit à un processeur totalement différent. Et, et puis, ce, ce format tout-en-un qui est quand même pas mal non plus, moi, je trouve. Mais bon, voilà.
0: Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup le tout-en-un. Allez, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On enchaîne avec la question de la semaine. La question de la semaine dernière. Pensez-vous qu'Apple va parvenir à convaincre les joueurs à s'imposer sur le marché des jeux vidéo avec sa puce M3 Est-ce qu'on a eu le temps de, de trouver une petite réponse Ou pas du non. tout <rire> hein, je vais la chercher. Vous allez chercher. Alors, question, déjà, je vous pose la question pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine. Euh, euh, la question de la semaine, donc, il faut y répondre uniquement sur les, euh, les commentaires sur YouTube. Euh, et la question de cette semaine, c'est celle-ci. Je vais la lire. Envisagez-vous encore à investir dans un ordinateur de bureau et préférez-vous généraliser l'usage d'un ordinateur portable C'est oui. Pourquoi Ça, c'est une vraie question. Hein. C'est vrai que moi. Euh, euh, je je n'utilise plus d'IMAC de, 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 euh, comme autrefois. J'avais un IMAC au bureau et mon portable pour écrire mes, mes articles ou mes émissions en mobilité. Je bah, j'ai plus qu'un seul ordinateur et branché sur un écran externe et, euh, et voilà. Euh, et pour t'aider, euh, promis, euh, à partir de la semaine prochaine, on mettra, tu sais, la question. Dans les, on posera la question dans les commentaires, comme ça, les gens pourront y répondre directement. Tu n'iras pas à chercher parmi tous les commentaires. Ils ont non, été nombreux la semaine dernière. La semaine
1: dernière, on avait, on a posé beaucoup de questions. On a posé la question sur le sur notre sponsor, et donc c'est vrai que... On a énormément de réponses. On, on a... vous donnera,
0: la... on vous donnera les... les gagnants la semaine prochaine. Alors, pensez-vous qu'Apple va venir convaincre les joueurs de s'imposer sur le marché des jeux vidéo avec sa puce M3 Christophe, allez, donne-nous ton avis.
3: Ouais, moi je pense que c'est vraiment ça marque un tournant dans euh, le gaming euh, chez Apple ou avec Apple. Aujourd'hui, les puces M3 sont tout à fait capables en fait de faire tourner des AAA. Ce C'était pas possible avant. Donc, enfin, euh, avec le M1, on a déjà vu apparaître des AAA. Hein, hein, le M2, ben, c'était pas mal. Le, et le M3, là, Apple intègre le ray tracing. Le ray tracing c'est vraiment fait pour la 3D. Moi, je un, dis, imagine un truc quand de, le M3 va arriver fou. dans,
0: ce qui est pas demain, hein, Quand le ray tracing ouais. va arriver dans Apple TV, ça là, ce sera vraiment sympa.
3: Oui, ça, ce sera très sympa. Maintenant, euh, si on prend un Mac Mini, en fait, euh, euh, ben, finalement, les, les nouveaux Mac Mini sont quand même pas si éloignés en termes de prix euh, qu'une PlayStation. Mmh, moi, j'ai quand même l'idée, en fait, du, euh, tu le sais, Olivier, en fait, qu'on qu réalise une petite émission euh, dédiée au gaming, euh, et ça vaudra la peine de, de voir. Tiens, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'une PlayStation
0: bon, On fera ça, bon, on fera ça en début d'année prochaine, hein, juste après les 40 ans du Mac. Déjà, soyez au rendez-vous. On vous prépare de belles. Surprise, allez en enchaîner. Attends, la oui.
1: j'ai une bonne je oui. la réponse. En fait, je je, je l'avais notée et elle est intéressante. <rire> en fait, euh, on a euh, c'est Predator OM. Et il a raison. Il dit mort de rire. L'ordi sous M3 Max à 6000 euros pour 120 frames par seconde dans Resident Evil. Euh, et vous dites que c'est bien pour faire tourner des jeux vidéo. En fait, à ce prix-là, tu vois, c'est pas. Euh, c'est pas ça. Euh, on parlait d'un M3. Hein. Ouais, mais mais ouais. Tu, tu vois le truc, c'est Il y a quand même si tu veux, si un gamer. Finalement, pour le prix que tu vas mettre dans un iMac, y a, a un PC de gaming qui est un truc de folie, quoi.
0: Oui, et puis au delà, je pense qu'il faut surtout convaincre les éditeurs. Mettre mettant la main à la poche, voire en.
3: Mais ça en, progresse, les gars.
0: En rachetant vrai, un, un éditeur de jeux vidéo. Allez, on conclut cette émission par, euh, par des coups de cœur, bien sûr. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine.
2: Alors, c'est une application que vous pouvez télécharger sur iPhone, peut-être sur Android, oui, je crois aussi, qui s'appelle Caption. Alors, Caption, c'est est une application magnifique. Vous prenez une vidéo, par exemple, d'Olivier, en train de parler, de présenter, on refait le Mac. Magnifique vidéo. Voilà, vous la mettez, vous l'uploadez, vous dites en quelle langue vous voulez entendre Olivier. En chinois, en japonais, en anglais. En Corse. En Corse, peut-être, je ne sais pas si. Ah, exception. À vérifier. Et. Quelques minutes plus tard, vous entendez la voix d'Olivier parlant la langue désirée, oui. avec en plus donc des sous-titres et, la synchronisation, et la, synchronisation la synchronisation de la bouche. des, des lèvres, c'est étonnant. C'est exceptionnel. Et euh, beaucoup de gens qui travaillent dans le doublage devront peut-être... Combien ça coûte oh bah Il y a une version gratuite, ça c'est sûr. <rire> Mais elle a à 20 euros. Ah, ouais, d'accord. Bah, je reste... pense, je te dis franchement, essaye. Ça, vous avez refait le Mac en anglais, espagnol. Je plus le temps, on le dit. Et donc, voilà, peut-être que hein? la semaine prochaine, vous verrez, ça. vous entendrez Olivier parler. Comment on dit en anglais, on refait le Mac. On
0: refait le Mac. Oui, mec, c'est Mac again. Ça veut rien <rire> dire. C'est pas gagné. Tim, si tu nous regardes, hey, Tim, how are you? Euh, c'est une bonne ton... idée, non C'est une bonne idée. Laurent, ton coup de cœur
1: Écoute, j'ai fait mon j'ai fait mon Stéphane Zibi cette semaine. Non. Et, euh, et donc j'ai choisi euh, une série sur Netflix. La série s'appelle Le Tailleur. Le nom originel, c'est une série turque qui s'appelle Terzi. C'est une sorte de série qui est sortie euh, officiellement au mois de au mois de mai. Je regarde quasiment Aucune série sur Netflix, j'ai pas le temps, et en fait, c'est ma femme qui est tombée
0: est pas la...
1: comme
0: Stéphane, ça que tu dis <rire> mais
1: là, là. et donc, c'est ma femme qui est tombée sur cette série. Et En fait, j'ai commencé à regarder un épisode, mais du coin de l'œil le soir en me couchant, puis deux, puis trois. Et j'ai été surpris par deux choses. D'abord, j'ai trouvé que c'était super bien joué dans une langue que je dont je maîtrise aucun ouais. mot, et, euh, et donc, et, et, et c'est et, et je trouve que c'est la force hein, de, de Netflix, quelle que soit finalement la langue dans laquelle ils produisent. Euh, une série, ils ont, ils arrivent à faire des trucs de, de qualité. Mmh. Donc ça se passe à Istanbul, c'est compliqué. C'est, euh, c'est deux, euh, deux amis qui, qui, qui vont aller jusqu'à se déchirer pour l'amour d'une femme. C'est pas mal. Quel et et, et c'est, il euh, y a une histoire d'héritage. Ça existe, et tout.
0: Ça, ça existe des histoires comme ça. Ouais, on, ouais. on est au-dessus de ça. Nous. Quoi,
1: deux, deux amis qui se déchirent pour l'amour d'une femme, est-ce que ça existe Tu me poses la question.
0: <rire> ah, bon, bref. Voilà. Donc très bien. Allez, allez voir, c'est sur Netflix.
1: Trois séries, sept épisodes le premier, huit huit après. Et ça se regarde, ça se regarde. Et se consomme
0: euh, avec, avec plaisir.
1: Et l'actrice, il y a une actrice qui est très jolie. Je sais que ouais, vous êtes, ouais. euh, vous là, tous les deux. Non, absolument, euh, pas,
0: absolument
3: pas. Et une, une jolie. Christophe,
0: euh, vas-y. Ton petit coup de cœur.
3: Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler coutille. de Flipper, et en particulier, entre autres, du Flipper bien. qui se trouve derrière moi, de Stranger Things, ouais. euh, qui est euh, euh, Things, dédicacé encore. par. Euh, il est dédicacé par Noah Schnapp, il est dédicacé par Millie Bobby Brown, par plein d'acteurs de, okay. de Stranger Things. Et si vous fait, voulez prochaine. connaître l'histoire de ce flipper, il faut absolument aller voir le dernier épisode de oh, Stranger Things de la série Projet Arcade de mon pote Olivier Wawa, dans lequel je suis, sur Back in oui. Toys TV, sur YouTube. Euh, très franchement, il faut ah, aller ouais. voir, on a fait un truc de malade. On a failli se faire virer par des gardes, etc. etc. Mais il faut vraiment aller voir. Tu as amené le, euh, le flipper que, avec toi C'est une, une aventure de fou. Tu as amené le flipper avec toi Non. Euh, il faut aller voir. On était à deux, à avoir euh, des morceaux de flipper et des flippers. Et, euh, et c'est d'ailleurs grâce au studio euh, Electric Dreams ah bon que l'on a pu alimenter en électricité le flipper, qu'on a amené dans une convention... Et vous allez voir, en fait, c'est une aventure de fou. Il faut vraiment oser le faire parce en que tirer une on rallonge du, à deux doigts. De, de la à la on de était, à... <rire> non, on était à deux doigts de se faire jeter de la convention euh, par les agents de sécurité, etc., etc., Il faut vraiment aller voir la vidéo. Elle en vaut la peine.
0: Christophe de Grave est un rebelle. De mon côté, regardez, c'est bien plus terre à terre, mais c'est indispensable. Et on va beaucoup vous en parler dans quelques... dans, très prochainement dans, dans cette émission, qu'on prépare avec Christophe, notamment. Et vous aussi, Laurent et Stéphane et Didier, une émission spéciale sur deux émissions spéciales, pas une, mais deux, consacrées à la maison connectée. Et pour avoir une, une, une maison connectée et pour pouvoir profiter du Wi-Fi 6E euh, sur votre MacBook Pro ou sur votre iMac, il vous faut évidemment un, un routeur 6E. Et est arrivé le Orbi 6E 960 Series nos amis de chez Netgear. Alors, c'est un système mèche. Hein. Vous savez que vous pouvez le grandir au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé d'acheter trois ou quatre. Mais rien qu'un, euh, c'est avec ça qu'on on a fait des tests à des potes, comme vous avez pu le tests aujourd'hui. Le, le, de... le
3: gros avantage, Olivier, je, je t'interromps, en en fait. Fait, c'est qu'ils fonctionnent ensemble parce qu'ils sont de mèche.
0: <rire> oh. Oui, effectivement. Et, euh, et donc, c'est l'un des... je ne m'attendais pas à ça. Voilà, non, mais je vrai. dis respect. Coup, là, moi, et, et,
3: beaucoup nous demandent Wi-Fi, mais pourquoi faire
0: Oui, oui. <rire> Oui, et sachez qu'il voilà, il affiche des débits jusqu'à 10,8 gigabits, donc autant, euh, enfin, du moins sur le papier, aussi rapide que du, euh, voilà, voilà, que voilà. du euh, filaire, euh, jusqu'à 10 gigabits, et une couverture allant jusqu'à ah. jusqu 260 m2. Voilà, Vous savez que la particularité, oui, c'est que ça ouvre une bande de 6 GHz euh, qui est dédiée à des vitesses supérieures. Donc N'hésitez pas, c'est la chose la plus importante aujourd'hui, si vous voulez vraiment... Doper à la vitesse de votre marque, changer votre Wi-Fi, déjà, ça va changer la vie. Euh, il ne faut pas hésiter à investir dans de bonnes euh, bornes Wi-Fi. On en parlera longuement avec euh, Christophe, puisqu'on va aller euh, dans une belle maison témoin. Vous verrez dans quelques jours dans quelques semaines. Euh, et ça va vraiment changer la vie. Jusqu'à 200 appareils qui peuvent être connectés à la même borne. Ah, c'est bien.
1: Mais oui, Christophe, il a, 4, il a 137 objets connectés, donc euh, il ouais. lui faut
0: au moins. C'est vrai Soyez au rendez-vous. On va aller ouais. suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce 400. 95e, je ne veux pas dire épisode de Refel mac Merci, merci infiniment les amis de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je donne rendez-vous euh, normalement la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours. On va voir pour un nouvel épisode, car on prépare vraiment de belles émissions pour La Maison Connectée et pour les émissions de Noël qui vont être aussi très sympas. Vous verrez. N'oubliez pas de vous abonner. On veut passer la, la barre des 40 000 en compte sous vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à, à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer... Sur le petit pouce. Merci Laurent, merci Stéphane, merci Christophe. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine.
3: Merci beaucoup. Salut merci.